0: Temat för den här dagen, som vi sa, är vårt dop. Och eh, Thomas kommer att predika vid det här temat om en liten stund. Eh, och jag tänkte att eh, jag har kikat lite grann på dagens episteltext från Apostelgärningarna. Åtta kommer den, den är en ganska lång text. Eh, och vi känner igen berättelsen om Filippus och den etiopiske hovmannen. Det är det som den texten handlar om. Eh, den berättar om hur eh, Filippus oss få lägga ut texten från Jesaja för den här hovmannen och vittna för honom och han låter döpa sig för han ser att det finns vatten där. Och sannolikt så spreds ju evangeliet vidare via den här etiopiska hovmannen och relationer som han hade och dit han var på väg på sin på sin resa. Jag skulle bara jättekort vilja stanna till vid när jag läste den här texten så vid de första verserna i det här lilla avsnittet som egentligen inte har med dop att göra direkt men men jag tycker det är så fascinerande hela den här inledningen på det här avsnittet så att jag läser det för oss här det står så här från aposteln 8 vers 26 en engel från Herren sa det till Filippos: gå nu vid middagstiden ut på vägen som leder från Jerusalem ner till Gaza den ligger öde han gick genast det var det lilla korta avsnittet som jag fastnar för om man tänker på vad det egentligen står i de här verserna jag tycker Det är så otroligt fascinerande att, att ängen säger till Filippos Att gå ut till vägen, den är tom, den ligger öde Hade jag fått den ingivelsen hade jag tänkt Vad ska jag göra därför? Vad har jag där att göra? Det, det finns ju ingen där Ska jag gå ut i en tom väg? För mig skulle det känns lite så nästan lite snurrigt men Filippos är så härligt. Han gick genast. Ingen sa gå ut dit. Den här vägen ligger tom. Han bara gick. Och han ifrågasatte egentligen inte den här uppmaningen. Utan han, han lydde den. Och så gick han ut och ställde sig på vägen. Och vi har ju under några söndagar haft en helig ande i centrum. hjälparen kommer. Och sen var det pingsten. Och jag tänker lite grann att. att vi kan ta till oss de här orden utifrån att den heliga ande som bor i oss säger saker till oss som vi vågar lyssna. Och vi kan faktiskt följa det som den heliga ande vill att, att, att vi ska göra. Och tack vare att Filippos lyssnade till ängen och följde den här uppmaningen att gå ut på den där tomma gatan och ställa sig där. Och så råkade komma en etiopisk hovman. Det råkar ju inte komma en etiopisk hovman, det visste ju Gud hela tiden och så fick han vittna för den här människan som i sin tur fick ta med sig det här budskapet, han fick bli döpt i vattnet och ta med sig evangeliet till människor som han mötte så en liten uppmuntran till oss att att försöka lyssna till den heliga ande och också göra det som den heliga ande säger till oss att göra jag tycker ett underbart litet exempel från Bibeln på hur Guds outgrundliga vägar ibland kan leda till stor välsignelse så ta det till dig vi ska be för tjänsten här också idag. Tack Herre Jesus Kristus att du är här mitt ibland oss. Tack för att du är en stor gud som vi fick höra om förra söndagen också. När Carl var här och talade om, om din storhet. Och samtidigt som du är så stor så, så bor du i våra hjärtan här. Och vi får ha en personlig relation med dig. Vi är så tacksamma till dig för det här. Jag ber att du ska tala till våra hjärtan idag i allt det som sker i den här gudstjänsten. Välsigna Thomas som ska tala ditt ord. Och låt oss sitta med, med öppna hjärtan och ta emot ifrån dig det som du längtar efter att ge till oss idag. Vi vill sitta öppna för, för din heliga ande och ditt tilltal in i våra liv. Vi ber om det i Jesu namn. Amen.
1: Vi står upp och läser från dagens evangelium i Matteus 3. Kapitel 11 till 12 så står det så här. Johannes döparen sa: Jag döper er med vatten för omvändelsens skull. Men han som kommer efter mig är starkare än jag och jag är inte värdig att ta av honom hans sandaler. Han ska döpa er med helig ande och eld. Han har kaskoven i handen och ska rensa den tröskande säden och samla vetet i sin lada. Men agnarna ska han bränna i en eld som aldrig sluknar. Så lyder det hela evangeliet. Vad var är du, Kristus? vad Varsågoda sitt. Vi ber. Du som har skapat världen och allt den rymmer. Du som är herre över himmel och jord. Bor inte i tempel som är byggda av människohand. Himlarna och himlarnas himmel rymmer dig inte, men här är du, inte långt borta från någon enda av oss. I dig är det som vi lever och rör oss och är till. Vårt ursprung och vårt mål har vi i dig. Med jordens alla folk i alla tider tackar vi och lovar vi dig. Ja, Herre Jesus Kristus, vårt ursprung och vårt mål har vi i dig. Det är en sanning som är oerhört svår att greppa, Herre. Vi står inför din tron och vi kan inget annat än att tillbe dig, Herre. Och tillbe och tacka för att du vill ha gemenskap med oss. Herre, nu ber vi att du kommer till oss här. Var med oss i denna stund med din heliga ande, i Jesu namn. Amen. Matteus kastar oss alltså in i en situation vid floden Jordan. Och jag tycker att vi kan själv försöka föreställa oss att vi är med i denna stora folksamling som samlas vid floden. Det är mängder av folk som har mött upp. Det är soldater, det är tullindrivare, det är fattiga, det är adel. Och låt oss inkludera oss själva i denna folksamling. De är där och vi är där med våra drömmar och våra förväntningar. Strax före vår text berättas om hur Johannes döpare uppträder vid floden. Det var enorma förväntningar i luften. Hela Juden och alla Jerusalem kom ut dit till honom, säger Markus i sitt evangelium. Folket var fylld av förväntan, säger Lukas i sitt evangelium. Tänk om den tiden var inne nu då Guds ande skulle utljutas. För de ville ju naturligtvis att det skulle bli som förr. Då var Gud så nära. Han som genom profeterna hade talat framtidshopp. Profeterna hade berättat om att det skulle komma en ny kung. En kung som David. Han skulle vara smord med den heliga ande. Han skulle äga Guds ande i dess fullhet. Vi hoppar över till... När Jesus först framträder i Nazarets synagoga, som vi kan läsa om i Lukas 8, så, så citerar han från Jesajas. När han kommer, alltså denna kung, ska han förkunna ett glädjens budskap för de fattiga ge frihet åt de fångna och förtryckta syn åt de blinda och förkunna att nå så från Herren. Guds ande skulle inte bara komma över vissa personer. Allt kött står det i Bibeln. Alla människor som tillhörde Guds rike skulle få Guds ande. Den heliga ande ska bryta ner etniska gränser, generationsgränser, sociala gränser och språkförbistringar. Och det har vi precis läst om för några söndagar sedan i Apostlagärningarna hur det sedan blev verklighet. Olikheter som tidigare var murar mellan människor blir nu helt plötsligt en rikedom. Så med dessa visioner och med dessa förväntningar har man levt länge i Israel. Fyra århundrade har gått sedan den sista profeten i Gamla testamentet, Malaki, hade framträtt. Varför får man inte längre höra av någon profet i Israel? På 400 år, det är alltså som det var 1600-talet som vi senast hörde Guds ord. Träder inte någon upp som är utrustad med heliga ande som kan säga så säger Herren. Och alla undrar, varför får vi inte höra mer? Varför kommer inte Messias som vi har fått löft om? Och jag tror att vi kan känna igen oss emellanåt även nu i denna längtan. Varför svarar inte Gud- på mina bönor. Varför ingriper inte Gud i Ukraina? Varför känns han så långt borta ibland? Och varför ser vi inte mer av väckes och gudslängten i vårt eget land? Så folket ber, de undrar, de törstar, de har förväntningar precis som vi har förväntningar. Och Johannes själv hade förväntningar. Han ser drömmande mot framtiden och ser att någonting ska komma. Någonting som är mycket större än vad Johannes själv är. Någon som han inte ens är värdig att ta av sandalerna från. Han ska döpa i helig ande och eld. Och han ska upprätta folket igen. Vi vet ju också från tidigare när vi läser om Johannes döpa att hans budskap är ju minst sagt kärft. Omvändiga är ju hans stora grej. Hans stora budskap. Huggomsyngel lägger han ju till för säkerhets skull. Det brinner ofta en eld i Johannes ögon när han ser på människorna. Men i den här texten, i den här sekvensen, så ser man nästan ett paradigmskifte. Att Johannes vänder helt plötsligt ögonen mot framtiden. Att någonting nytt ska komma. Och han berättar om vad han ser. Någon ska komma efter honom. Någon som ska döpa i helig ande och eld. Och denna någon dyker ju plötsligt upp efter denna text som vi vet och Johannes får uttrycka sitt skåda Guds lamm. Och det är tydligt att denna någon, detta lammet, både ska ta i tur med oss och ge oss en nystart. Elden ska förtära skräpet i våra liv, står det. Anden ska fylla oss med kärlek, inre drivkraft och glädje. Om jag går till den andra delen i vår korta evangelietext idag så står det så här. Han har kastskorven i handen och ska rensa den tröskande säden och samla vetet i sin lada. Men agnarna ska han bränna i den eld som aldrig snucknar. Det är ju ett kärft budskap. Ett budskap som kan inge fruktan. Fruktan av en vred Gud som har kommit och som ska döma oss. Så jag vill dela med mig av en tolkning från en teolog som jag har läst. Där andemeningen är detta. Att säden måste tröskas och agnarna måste skiljas från vetet. Och man hämtar ju naturligtvis den här liknelsen från landbruket. Jag har själv bott i Etiopien och har stått och tittat på när bönderna och deras familjer slår på sädeshögarna, sädeshögarna med sina slagor och skiljer agnarna från vetet. De kastar upp det i luften och agnarna blåser bort och vetet, eller teffen i det här fallet, faller ner. Och sen så, så samlar man vetet i ladorna. Och man bränner upp agnarna. Så vad är då dessa agnar som måste slås bort? Vad är agnarna i våra liv? Är det ju det ytliga? Allt det vi klär oss i. Våra fikonlöv. Vårt hyckleri. Det oärliga. Det vi smusslat med. Men innanför agnarna finns ju det goda. Det friska livet. Och för att agnarna ska komma bort måste de först skakas loss eller ibland slås bort. Och kastas sen i elden. Men det är inte vi som ska kastas i elden. Det är angnarna som ska kastas i elden. Men om vi vill ha kvar våra agnar och det ytliga och smutsiga våra liv då lär vi kanske få bränslskador när agnarna börjar brinna. Den första frågan som Gud ställer till människan är Bibeln är denna vad är du vad är du Gud vandrar i lustgården och han letar efter Adam det vill säga människan men Adam har flytt han försöker gömma sig från Gud och vi vet ju varför Adam har tagit äpplet han har gått emot Guds vilja han har vad vi på teologisk, teologisk språk säger han har syndat och det här får ju oerhörda konsekvenser för Adam och Eva naturligtvis, men också för hela mänskligheten. En konsekvens bland annat är denna: och det är att Guds bilden har blivit förvrängd. Från att ha levt i gemenskap med Gud, ser Adam nu Gud som ett hot som man måste fly ifrån, som man måste gömma sig ifrån. Och tyvärr är det kanske en gudsbild som många lever med än idag. Gud som ett hot. Ett hot mot vår frihet. Ett hot mot vårt rationella vetenskapstänkande. Ett hot mot vårt självbestämmande. Och Adams reaktion är kanske också någonting som de flesta av oss kan känna igen oss sig. När vi felat är ofta den första instinkten att vi vill gömma oss. Att vi vill dra oss därifrån. Att vi vill fly, att vi vill förneka. Och fungerar inte det så fortsätter vi i enlighet med Adam att skylla ifrån oss. Det var inte jag. Det var omständigheterna, det var han, det var hon. Genom Jesus och genom dopet så har vi en annan möjlighet. Vi kan erkänna och vi kan be om förlåtelse. Och vi får förlåtelse. Vad hade hänt om Adam istället för att fly och ljuga hade erkänt och bett om förlåtelse? Det är egentligen en rätt så ointressant fråga. För att det här är inte i första hand en historisk berättelse. Detta är en teologisk berättelse. Den berättelse om relationen mellan människan och Gud. Och den relationen och den berättelsen relaterar till var och en av oss varje dag. Hur relaterar vi till Gud i alla de situationer där vi har hamnat fel? Och är ni som jag så inträffar det lite då och då. I Saltaren diktar David om det omöjliga att undfly Herren. Han skriver så här. Om jag står eller sitter vet du det. Om jag går eller ligger ser du det. Du är förtrogen med allt jag gör. Inte ens som jag stiger upp till himlen eller lägger mig i dödsriket eller går till vila ytterst i havet kommer jag undan Herren. Såklart. Skaparen av himmel och jord. Himlarna och himlarnas himmel rymmer honom inte. Det är klart att vi kan aldrig fly undan Gud. Detta kan man ju se som ett hot. Som Adam. Vi kan också se det som ett löfte. Naturligtvis. Och Där Jesaja skriver, du omger mig på alla sidor. Jag är helt i din hand. Det är ju hans konklusion av detta, att vi inte kan fly. Och Vi kan kontrastera Adams reaktion med den unge Jesajas. Eller för den delen lärjungarna när de gömde sig i rummet efter korsfästelsen. Herre, här är jag. Sänd mig, säger Jesajas frimodigt när Gud kallar på honom. Och de rädda lärjungarna lämnar frimodigt rummet för att vittna om Jesus med uppenbar risk för sina egna liv. Så vad är det som har hänt? Vad är det som är skillnaden? Jo, de har mött den levande guden. Och de har lärt känna vår vår guds verkliga väsen. Inte den förvrängda gudsbilden. En gud som är kärlek och en gud som söker gemenskap med oss. I dopet handlar Gud, och det är enligt Luthers teologi ett sakrament. Ett sakrament är ju, kommer ju som många andra ord från latin, det latinska saker, vilket som betyder helgad. helgad. Sakramentet är en helig handling, det är en fysisk handling som symboliserar ett mysterium. Ett stort mysterium där Gud förmedlar sin nåd till människan. I dopets vatten renas vi. Dopets vatten kan också ses och symboliserar att vi dör från oss själva och dör med Kristus och uppstår med Kristus och uppstår som en ny människa i gemenskap med Jesus. Det är alltså Gud som genom sin nåd verkar utan att vi behöver göra någonting annat än att ta emot. Och därför döper vi också frimodigt spädbarn inom vår del av kyrkan. För vi tror att det är Gud som handlar. Och i dopet så inbjuds vi i Guds gemenskap till ett liv i vänskap med vår frälsare. Vi har inbjudits till att följa Jesus. Att vandra med honom. I närheten där jag bor, i Väsby. På Väsby altartavla. I kyrkan står det högst upp på latin. Ergusum. Via veritas vita. Jag är vägen, sanningen och livet. Jag skulle stanna till bara lite kort vid detta bibelord. För det första säger Jesus här, jag är. Som vi också vet är Guds namnet, Yahweh. Jesus definierar sig som en del av gudomen och det är ju ett naturligtvis ett oerhört påstående. Ett påstående som fick honom uppspikad på ett kors. Han säger också att sanningen och livet inte är abstrakta eller filosofiska begrepp utan en människa. En gud kommen i mänsklig gestalt och genom att vandra med Jesus har vi en relation med en sanning som kommit i mänsklig gestalt och inte en relation eller ett förhållningssätt i första hand till moraliska eller filosofiska begrepp för det andra så tror jag att ordföljden är mycket medvetet formulerad Jag är vägen sanningen och livet genom att vandra med Jesus så vandrar vi på vägen på vägen tillsammans med Jesus på vägen som är Jesus och den vägen leder till sanningen, och den sanningen leder till livet. Sanningen ska göra er fria, säger Jesus. Den som tror på mig ska leva om han än dör. För det tredje, säger Jesus, här, det finns en sanning. En sanning med stort dess. Det finns något som är sant, och därmed finns det också annat som är falskt. Detta är idag ett närmast provocerande uttalande. Och det har det tydligen varit tidigare också. Vi läser ju redan i Bibeln om Pontius Pilatus som ställer frågan till Jesus. Vad är sanning? Ur hans mun får man nog tolka detta som en retorisk fråga. Där han själv i sitt svar nu har formulerat. Det finns ingen sanning. Sanningen är under stark attack även i dagens samhälle. Din sanning behöver inte vara min sanning. Allting är relativt. Vi bombarderas dagligen i vardagen på sociala medier i verkliga livet av konspirationsteorier, omedvetna eller högst medvetna lögner av normkritik och omformuleringar av historieförfalskning. Politiker och makthavare världen över använder medvetet lögnen som härskarteknik. Och att vara en sökare låter ju så mycket mer ödmjukt än att vara en finnare. Men som kristna så utmanas vi och uppmanas vi att välja. Att välja att tro på att det finns en sanning och att dess namn är Jesus. Och att den här sanningen ska göra oss fria. Och i dopet så inbjuds vi in i detta. I dopet har vi fritt erbjudit nådens ingång i våra liv. Att växa i med hjälp av den heliga ande. Och vi befinner oss just nu i början av trefaldighetstiden i kyrkåret. En tid då vi fördjupar oss i att vara en döpt medlem i det heliga gemenskap. Vi är i dopet heliggjorda. Vi är heliggjorda. Du är heliggjord. Jag är helig jord. Men så länge vi lever på den här jorden så vet vi också att vi fortsatt är syndare. Som Luther framhöll. Simul ett pekator. Samtidigt rättfärdig jord och syndare. Teologen Timothy Keller uttrycker det så här. Vi är mer syndfulla och förstörda än vi någonsin vågat tro. Men mer accepterade och älskade än vi någonsin vågat hoppas på. Begreppet synd är ju inte så gångbart hos oss nutismänniskor. Att Jesus i dopet befriar oss från synden kan ju vara en svår selling point för den sekulariserade människan. För egen del tycker jag det är en uppenbar verklighet att vi är syndare och att vi lever i en syndfull värld. Allt från vidriga övergrepp, människohandel, gängkriminalitet, våldtäkter, vad... Det, alltså det finns ju hur mycket exempel som helst. Till det som kanske ligger närmare inom oss. Som avund och fusk, lögner och ovilja att dela med oss av vårt överflöd. Att få be överlåtelsebönen. Vi har ju bett om syndernas förlåtelse. Det finns en annan... Variant av det här som jag tycker är så oerhört stark. Genom min synd är jag skyldig till mer ont än vad jag själv förstår. Och har del i världens bortvändighet från dig. Därför ber jag om hjälp att se och bryta med mina synder. Att vi får be detta. Att det finns någon som hör denna bön. Som tar emot den. Som förlåter. Är för mig en oerhört stor befrielse. För andra kan befrielse mer kanske att ha att göra med att komma bort från ett liv fyllt av tomhet i det inre, meningslöshet, en känsla av otillräcklighet att det saknas kärlek i mitt liv eller en fruktlös strävan efter efter mer och mer. I Jesus Kristus och genom dopet har vi en öppen inbjudan till en relation till någon som vill oss allt gott. Till en befriare. Vår tro kan vackla. Men löftet står kvar. Jag hörde en gång biskop Hans Stiglund. Som var biskop uppe i Luleås stift. Säga. Du ska inte tro på din tro. Du ska tro på din frälsare. Du ska inte tro på din tro. Du ska tro på din frälsare. För det är inte vår egen förmåga. Eller vår egen Gåvar som vi har fått att tro som frälsar, tack och lov. För vår tro kan vackla. Vi kan inte lita på vår tro alltid. Men vi kan lita på vår frälsare. Vi kan lita på löftet. Så sätt in tillit till det löftet. Även när tron vacklar. Så jag vill avsluta nu. Jag vill säga som här, så här, att trots våra begränsningar, våra misslyckanden och livets alla utmaningar så kan vi frimodigt genom dopet och genom relationen till Jesus sjunga med i den fantastiska lovsången vars refrain går så här. Det enda jag vet det är att nåden räcker. Att Kristi blod Min synd, min skuld betäcker. Det enda jag har att lita till en dag, det är Guds nåd. Guds gränslösa nåd. Amen.